0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla und heute höchstwahrscheinlich auch mal wieder pünktlich um 23 Uhr ausgestrahlt. Denn ich war heute ausnahmsweise mal nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, Keine neue Bratwurstart ausprobiert heute, meine Damen und Herren. Irgendwann reicht es dann auch mal wieder. Ja, Nach zwei Tagen hintereinander brauche ich dann auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Zumal ich ja ohnehin nicht so der große Weihnachtsfan bin. Und insofern wird es mir wahrscheinlich reichen, wenn ich dann am kommenden Dienstag bei unserer Aufzeichnung des Staffelfinales auf dem Weihnachtsmarkt ein mutmaßlich letztes Mal in diesem Jahr dort sein werde, ja, dann ist auch mal so langsam wieder gut. So, und um das Weihnachtliche gleich schon zu Beginn der Sendung abzuhaken, kann ich Sie nur noch einmal auf unser Adventsgewinnspiel verweisen, meine Damen und Herren. Der Weihnachtsmann-Workshop zieht immer noch seine Kreise. Und dieses Gewinnspiel, das läuft bei Instagram auf unserem absurd erfolgreichen Kanal wirklich sehr gut. Täglich werden da mehrere Antworten eingereicht, also das freut mich doch echt. Und wenn Sie auch noch mitmachen wollen, dann können Sie das auch noch immer. Es gibt einen 23-Euro-Amazon-Gutschein zu gewinnen und in unserer letzten Sendung der Staffel, die zugleich die letzte Sendung des Jahres sein wird, wird unsere Glücksfee Gülei dann den glücklichen Gewinner, die Gewinnerin, ziehen. Und die Quizfrage, die Sie uns dafür beantworten müssen, die lautet nach wie vor Was können angehende Weihnachtsmänner bei dem in Podcast Folge 108 vorgestellten Workshop nicht lernen? Ist es a. das Verhalten bei einer Enttarnung, b. den Umgang mit gerissenen Säcken oder c. das Rutschen durch einen Kamin? Wenn Sie es wissen, dann schreiben Sie uns die Antwort. Entweder bei Instagram unter dem Gewinnspielpost oder per Direktnachricht oder aber Sie nutzen den klassischen E-Mail-Weg wieder 23 Uhr.de. Oder Sie können auch das Kontaktformular auf unserer Homepage nutzen, schon wieder 23 Uhr.de und da dann mitspielen. Teilnahmeschluss ist der 19.12., also kommende Woche Dienstag um 18 Uhr. Den kurz danach zeichnen wir das Jahresfinale auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt auf und da können Sie dann auch vor Ort dabei sein, wenn Sie aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen oder rein zufällig am kommenden Dienstag sowieso in Mainz sind, äh, zu Besuch oder sonst wie oder beruflich und dann da auf den Weihnachtsmarkt gehen. Dann kommen sie da einfach vorbei und ich glaube, so ein Weihnachtsmann-Workshop, den hat auch US-Präsident, Ex-US-Präsident Obama mitgebracht, denn der hat äh, am Dienstag eine Vorschule in Chicago als Weihnachtsmann überrascht. Neben einer Weihnachtsgeschichte hatte der 62-Jährige natürlich auch noch Geschenke im Gepäck. Man muss allerdings sagen, wenn man die Bilder so sieht, naja, so richtig weihnachtsmannartig sei er jetzt nicht aus, nur weil er so eine Weihnachtsmannmütze auf hatte, das reicht ja noch lange nicht. Ja, stimmt, das ist eigentlich schon wieder ein Hinweis darauf, dass er den Weihnachtsmann-Workshop wohl eher nicht besucht hat, ähm, denn da sollte man ja auch lernen, wie man sich als Weihnachtsmann richtig kleidet. Und ähm, ja, nicht nur diese anderen Sachen, die hier in der Antwort zu unserer Quizfrage waren. Und viele Leute haben ja auch zu mir gesagt, Elsbeck, äh, du gehst da viel zu schnell drüber hinweg jeden Abend über die Frage. Ja, wir haben kein Instagram und wir hören dann überhaupt gar nicht, was du da sagst mit der Gewinnspielfrage und so. Mach doch mal ein bisschen langsamer oder wiederhol mal. Kann ich natürlich auch tun. Noch einmal, was können angehende Weihnachtsmänner bei dem in Podcast Folge 108 vorgestellten Workshop nicht lernen? Ich habe diese Frage übrigens nur deshalb genommen, weil ich immer so gerne dieses Nicht betone, was ja auch bei Instagram in dem Post nicht umsonst groß geschrieben ist. Ist es A, das Verhalten bei einer Enttarnung, B, den Umgang mit gerissenen Säcken oder C, das Rutschen durch einen Kamin? Ja, Info at schon wieder 23 Kontaktformular oder Instagram, machen Sie, was Sie wollen. So, und jetzt müssen wir schnurstracks rein in unsere heutige Nachrichtenlage, denn die ist sehr, sehr gut gefüllt. Wir haben heute, ich muss mal kurz durchzählen, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meldungen hier auf der Pfanne. Also da muss ich jetzt echt mal äh, ganz schnell äh, durchreiten, äh, sozusagen mal wieder ein paar rit machen. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Manche Meldungen lassen sich allerdings auch ziemlich schnell dann manche nicht ganz so. Also auf geht's. Ich nehme noch mal kurz äh, vor Beginn ein frisch gezapftes Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle. Zum Wohl. Mhm. So, und dann fangen wir mal in den Alpen an, meine Damen und Herren, beziehungsweise ich weiß gar nicht in den Alpen, also im Tiroler Zillertal, gehört das Tiroler Zillertal zu den Alpen, oh Gott, jetzt habe ich hier eine geografische Bildungslücke, meine Damen und Herren. Sind das nicht die Alten, das Tiroler Zillertal oder was ist es? Ich guck mal gerade wieder nach hier, live on tape. Tiroler Zillertal, meine Damen und Herren, welches Gebirge ist das? Ein südliches Seitental des Inntals im österreichischen Bundesland Tirol. Ja, das ist ja wunderbar. Aber was ist es denn für eine Gebirge? Tiroler Bergwelt. Grund dafür ist die im Alpenraum einzigartige Landschaft. Ja, doch, dann scheint es. <lacht> dann bin ich ja froh. Wäre ich ja doch nicht ganz falsch gelegen hier. Gehört es doch schon zu den Alpen. Perfekt. Ja, für einen kurzen Moment verwirrt gewesen, meine Damen und Herren. So, also zurück in die Alpen, ins Tiroler Zillertal. Ein notarzt hubschrauber bat in einer Bäckerei im Tiroler Zillertal um heißen Kaffee. Geld hat niemand dabei, aber die Retter versprechen später zu zahlen. Doch die Mitarbeiterin in der Bäckerei weigert sich, dem Team ein heißes Getränk ohne Bezahlung zu geben. Ein Notarzt-Hubschrauber-Team hatte einen erfolgreichen Noteinsatz absolviert und musste aufgrund dichten Nebels den Rückflug unterbrechen. Nach der sicheren Landung verbrachten sie rund zwei Stunden im kalten Hubschrauber und hofften dann, sich in einer nahegelegenen Bäckerei aufwärmen zu können. Da hatten sie aber Glück, dass da in der Nähe gerade eine Bäckerei war, wo sie gelandet sind, beziehungsweise zwischengelandet sind. Wir warteten rund zwei Stunden im kalten Hubschrauber auf besseres Wetter und wollten dann wirklich schon ziemlich ausgefroren in der nahegelegenen Bäckerei drei Kaffee trinken, sagte Flugretter Conny Naschberger gegenüber der Kronenzeitung. Äh, ja, Naschberger, da hat er wohl schon den richtigen Namen, ne, um in so eine Bäckerei zu gehen. Äh, allerdings frage ich mich, wieso haben sie denn überhaupt erst zwei Stunden im kalten Hubschrauber ausgeharrt, bis sie mal auf die Idee gekommen sind, in die nahegelegene Bäckerei zu gehen. Also das hätte ich nicht so lange ausgehalten. Nicht wegen der Kälte, aber wegen der nahegelegenen Bäckerei. <lacht> In der Bäckerei bestellten sie drei Kaffee und eine Kleinigkeit zu essen. Sie hatten kein Geld dabei, da bei derartigen Notfalleinsätzen niemand ein Geldbeutel dabei habe. In der Bäckerei versicherten sie, dass sie das Geld abends nach der Heimfahrt vorbeibringen würden. Beziehungsweise ja wohl eher nach dem Heimflug, doch eine Mitarbeiterin stellte unmissverständlich klar, dass es alles nur gegen Sofortzahlung gebe. Ungeachtet all ihres Bittens seien sie gezwungen gewesen, hungrig und durstig in den kalten Hubschrauber zurückzukehren. Oh Gott, das tut einem echt leid. Im Interview mit der Kronenzeitung betonte Naschberger, dass sie in jedem Haus in Tirol Hilfe bekommen hätten und bei jeder Berghütte ungefragt Kaffee angeboten werde. Das Rettungsteam beschwerte sich per E-Mail bei der Bäckerei. Das Backhaus bot an, den Fall mit dem Team vor Ort zu besprechen und Gutscheine an die Einsatzkräfte auszugeben. Naschberger erklärte jedoch, dass es ihnen nicht um einen Gutschein gehe. Nach dem Vorfall werde das Hubschrauber-Team diese Filiale meiden. <lacht> ja, ich glaube auch kaum, dass es noch mal rein zufällig dazu kommt, dass sie in der Nähe dieser Bäckerei Filiale zwischenlanden müssen. Ja, Das war ja hier sowieso nicht geplant, wie wir gehört haben. Äh, aber worum geht es euch denn dann, lieber Herr Naschberger, wenn nicht um Gutscheine? Ja? Äh, geht es einfach nur darum, dass ihr einfach überall was abgreifen wollt, wo ihr gerade Notlandet oder Zwischenlandet? Ja, das kann ja nun auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Ich meine, wenn ihr auch Helfer seid, Helfer, sein hin oder her... Aber so geht es ja nun nicht, ne? das Recht äh, muss ja hier noch eingehalten werden und die Wirtschaft, also vor allem in Österreich, da ist man halt ein bisschen weniger nachsichtig bei der Bezahlung in die Bäckerei, ja? das ist äh, so, wenn, wenn der Mann schon gleich Naschberger heißt, äh, das passt ja alles in den Kram, muss man ja sagen. So, gut, also, demnächst, meine Damen und Herren, wenn Sie in den Tiroler Zillataler Alpen irgendwie einen Rettungshubschrauber sehen, äh, seien Sie froh, wenn Sie dann keine Thermoskanne dabei haben, sonst würden die Sie nachher auch noch fragen, ob Sie daraus mal ein Schlückchen trinken könnten. So, das geht ja <lacht> nun nicht. So, dann, wenn wir gerade schon bei Backwerk sind, meine Damen und Herren, dann gehen wir direkt weiter zum teuersten Lebkuchenhaus der Welt. Da sind wir dann doch nochmal wieder ein bisschen weihnachtlich. Nicht naschen, Herr Naschberger, dieses Lebkuchenhaus ist 7,3 Millionen Euro wert. Hm, wie kann das denn sein 7,3 Millionen soll es wert sein das liegt vor allem an den verzierenden Diamanten es soll ein Geschenk für einen ganz besonderen Anlass sein die Künstlerin Debbie Wingham hat das wohl teuerste Lebkuchenhaus der Welt geschaffen insgesamt zwei Wochen arbeitete die Engländerin an dem 7,3 Millionen Euro teuren Stück der Preis hat einen Grund vier Diamanten verzieren das Haus, die Auftragsarbeit hat einen ganz besonderen Anlass. Auftraggeber ist ein Mann, der seiner Frau einen Heiratsantrag unterbreiten möchte. Die Diamanten sollen jetzt in eine Ring und Ohrringe eingearbeitet werden. Da kann man nur hoffen, dass keine Lebkuchenstücke mehr dran sind. Passend zum Wert auch die schwarze Schrift, die vom Zuckerguss umhüllt ist. Auf dem Haus steht die Aufschrift Dolce und Gabbana. Also da finde ich hätte das äh, Haus Deutsche und Gabana mal hier dieses Lebkuchenhaus sponsern können für 7,3 Millionen Euro. Das wäre auch noch eine gute Werbemaßnahme für die eigene Marke gewesen und hätte nicht nur dem Mann und seiner zukünftigen Frau hier zur Ehre gereicht. Ja, aber passen Sie auf, meine Damen und Herren, manche Lebkuchenhäuser, wenn sie da so die ganze Adventszeit zu Hause rumgestanden haben, sind genauso hart wie die Diamanten, die hier auf dem teuersten Lebkuchen aus der Welt waren. Da kann man sich mitunter mal die Zähne dran ausbeißen. Da sollen sie immer drauf Acht geben, gerade wenn sie schon ein paar Tassen Glühwein oder sonst was zu den Festtagen getrunken haben. So, und dann gehen wir direkt weiter äh, zum PISA-Desaster, meine Damen und Herren. Nach dem PISA-Desaster, und damit meine ich jetzt nicht äh, irgendein Unglück rund um die Stadt in Italien, sondern natürlich die Lernstandserhebungen, ja, nach dem PISA-Desaster fordern Deutsche die Hauptschule zurück. Einer INSA-Umfrage zufolge wünschen sich 57,6% der Befragten die Hauptschule für ganz Deutschland zurück, nur 19,8% sind dagegen. Äh, da ist jetzt erstmal die Frage, wenn man das hier so liest im Teaser dieser Meldung, ja wie soll Deutschland denn da bitte schön schlauer werden und in der PISA-Studie in Zukunft besser dastehen, wenn es mehr Hauptschulen geben soll, ja? Also ist das nicht ein Widerspruch in sich? Aber lesen wir mal weiter. Die Bild berichtet, einer INSA-Umfrage zufolge forderten 57,6 Prozent 57, der Befragten die bundesweite Wiedereinführung der Hauptschule. Die PISA-Katastrophe der letzten Jahre zeige, dass Experimente mit den Schulformen dem Land schadeten. In Bayern hat sich die Hauptschule bewährt, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Stefan Düll. 30 Prozent der Schüler gingen dort auf die Hauptschule. Ja, da muss man sagen, in Bayern geht es natürlich auch auf. Bayern ist ja trotzdem so eins der schlauesten Bundesländer überhaupt, trotz dieses hohen Hauptschulanteils. Also es kann dann vielleicht doch gar nicht so schlecht sein. Dennoch oder gerade deshalb schneide Bayern in akademischen Leistungstest stets hervorragend ab, weil die Hauptschule in Bayern natürlich dazu führt, dass weniger ungebildete und, um nicht zu sagen, unkluge Menschen an die Unis gehen. Und durchgeschliffen werden im Gymnasium, ja, und deshalb steht Bayern so viel besser da. Bayerische Schüler würden ihren individuellen Begabungen und Neigungen entsprechend gefördert. Ja, hat das eigentlich beim Ministerpräsidenten geklappt, meine Damen und Herren, ich weiß es nicht. Bei seiner Tochter vielleicht, hatten wir ja gestern noch in der Sendung, die ja so sehr auf Kunstfotos steht, beziehungsweise auf bearbeitete Fotos. Eine Wiedereinführung der Hauptschule könne auch die regionalen Wirtschaften stärken, berichtet die BILD. In Bayern qualifizierten sich Hauptschüler oft für eine Stelle in den umgebenden Unternehmen, was allerdings nur daran liegt, dass es in Bayern überhaupt noch umgebende Unternehmen gibt, ja, in der Nähe von Hauptschulen. Woanders haben die sich schon äh, absichtlich zurückgezogen um dann nicht in die ganzen Schussgefechte und so zu geraten und Schlägereien. Entscheidend sei aber, dass das traditionelle deutsche Schulsystem so es denn wieder eingeführt werde, korrekt genutzt werden müsse. Damit Hauptrealschule und Gymnasium ihre unterschiedlichen Stärken voll entfalten können, müssten ihnen die jeweils passenden Schüler zugeführt werden, sagte Düll. Schüler sollen zugeführt werden, das kenne ich sonst nur von Medikamenten, Einzig das Übertrittszeugnis müsse über die Schulwahl entscheiden und nicht die Eltern. Ja, so ist es richtig. Wobei die Eltern ja oftmals noch Druck auf die Grundschullehrerinnen und Lehrer ausüben, damit die das Übertrittszeugnis auch richtig ausstellen. Aber nun gut, sei es drum. Übrigens, wo ich hier gerade nochmal Söder sagte, meine Damen und Herren, interessante Meldung heute. Dass Ex-Unionskanzlerkandidat Laschet meinte, dass Söder auch bei der nächsten Bundestagswahl doch wieder Kanzlerkandidat werden wolle, denn er kennt ja die alten Sätze von Söder noch am besten als alter Rivale von ihm nach dem Motto »Mein Platz ist in Bayern«. Ja, und das stimmt ja auch, Herr Laschet, ja, Söders Platz ist in Bayern zumindest so lange, bis nicht die nächste Bundestagswahl ins Haus steht. Ja, dann ändert sich das doch wieder schlagartig. Und wo wir gerade schon bei äh, der Politik sind, meine Damen und Herren, die Frau von unserem Bundesfinanzminister und meinem Parteivorsitzenden Christian Lindner, Franka Lefeld, hat sich mit einer eigenen Agentur selbstständig gemacht. Hm, TV-Moderatorin Franka Lefeld hat sich selbstständig gemacht. Die 34-Jährige hat nun verraten, wer die erste Kundin in ihrer Agentur für Marketing und Kommunikation ist. Laut Bunte hat die Dressurreiterin und siebenfache Olympiasiegerin Isabel Wert Lefeld als Beraterin engagiert. Wir haben uns vor einigen Jahren über den Reitsport kennengelernt, erzählt Lefeld, die selbst seit vielen Jahren im Sattel sitzt. <lacht> ja, 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 im Sattel beim Chrissy, ne? Das ist ja auch interessant. Wer sitzt eigentlich fester im Sattel? Sie oder Chrissy? Das hätte ich auch mal gerne gewusst. Isabel Wert erklärte, als ich erfahren habe, dass Franka sich selbstständig machen möchte, gab ein Wort das andere. Hm? Gab ein Wort das andere? Ist das ein vollständiger Satz? Ich wüsste nicht. Äh, sie stelle die richtigen Fragen, so Wert zu Bunte. Sie hat den Mut zum Unternehmertum, liebt, was sie tut und besonders wichtig zwischen uns stimmt die Chemie. Ja, das stimmt. Das ist immer ganz besonders wichtig, meine Damen und Herren, dass auch das Mischverhältnis stimmt ja, und der Aggregatzustand. Der Bildzeitung sagte Lefeld zu ihrer neuen Aufgabe bei Isabel Wert, sie sei in deren Team zuständig für das Projektmanagement in den Bereichen Kommunikation, Social Media, Pressearbeit, Aufbau der digitalen Formate und Marketing. Hätte sie diese ganze... Kraft nicht besser für die FDP aufbringen können, die ja am Abgrund taumelt. Ich glaube, das hätte der Partei doch besser getan. Im Oktober hatte Franka Lefeld, die seit dem vergangenen Jahr mit Lindner verheiratet ist, angekündigt, dass sie beruflich neue Wege einschlägt. Ihren Job als Politjournalistin beim Nachrichtensender Welt hat sie an den Nagel gehängt und ihre Agentur gegründet. Wenn du jetzt nicht springst, springst du nie. Mmh. Wollte sie etwa Suizid begehen? Nein, äh, dieser Gedanke hat mich in den letzten Monaten beschäftigt und schließlich habe ich mich entschieden, ich springe. Also sowohl als Springreiterin ja, als auch als Springerin äh, zwischen den Jobs sozusagen, erklärt die Moderatorin und Reporterin ihre Entscheidung auf Instagram. Ähm, ja, gut, also es tut sie wahrscheinlich ganz gut daran, dass sie als äh, Frau von Lindner nicht weiter als Politikjournalistin arbeitet. Die gebürtige Hamburgerin machte sich als Reporterin zunächst beim Privatsender RTL-Einnahmen und wurde dort 2021 Chefreporterin für Politikmagazine. Außerdem arbeitete sie fünf Jahre für RTL News. Im, erst im vergangenen Jahr wechselte sie zu Welt 2018 machten sie und Lindner ihre Beziehung öffentlich und heirateten am 7. Juni 2022 auf Sylt. Und der Rest ist ja bekannt, meine Damen und Herren. So, und äh, dann kommen wir jetzt mal von ähm, äh, Franka Lefeld, meine Damen und Herren. Zum Gürteltier, ich weiß nicht, wie weit dieser Weg ist am Ende, nehmen wir mal an, sie wäre jetzt gerade irgendwie auf Sylt, da müssten wir jetzt von Sylt rüberfliegen nach Dresden. Denn im Dresdner Zoo begrüßt ein neues Kugelgürteltier-Junge die Welt, beziehungsweise die Welt begrüßt das Kugelgürteltier-Junge. Das Kugelgürteltier ist in den vergangenen Wochen schnell gewachsen, nur das Geschlecht des Jungtiers ist immer noch nicht bekannt. Der Dresdner Zoo verkündet eine seltene Geburt. Ein Kugelgürteltier-Junges hat in der sicheren Umgebung einer Wurfbox vor etwa vier Wochen das Licht der Welt erblickt. Das ist ja auch naheliegend. Ne? Eine Kugel, eine Wurfbox, meine Damen und Herren, da muss man nur die Kugel in die Box werfen und schon ist es ein Volltreffer für den Zoo. Die Mutter, ein Kugelgürteltier-Weibchen namens Boo, kümmere sich seitdem intensiv um ihr zweites Jungtier und Teilte der kugelgürteltier zo am Dienstag mit. <lacht> es gibt auch noch andere Tiere in dem Zoo. Ich wollte jetzt nur noch mal das schöne Wort penetrieren, meine Damen und Herren, Kugelgürteltier. Äh, das ist sozusagen auch schon äh, der legitime Nachfolger der Libelle des Jahres, die wir hier gestern noch verkündet hatten, meine Damen und Herren, diese Azur-Jungfer äh, da oder wie die hieß. Bei der Geburt hatten die Jungtiere, also die beiden jungen Kugelgürteltierjungen, etwa die Größe eines Tischtennisballs, äh, also doch eine etwas kleinere Kugel für die äh, Wurfbox, und blieben in den ersten Wochen geschützt in der Wurfbox, wo sie von der Mutter einem Kugelgürteltier Weibchen gesäugt wurden. Die Jungtiere, zwei Kugelgürteltier Jungen, würden schnell wachsen und zunehmen. Eine interessante Besonderheit bei Kugelgürteltieren ist das Verhalten des Kugelgürteltier Vaters nach der Geburt. Der Vater Gurt, der heißt wirklich so Gurt, der Kugelgürteltier Vater Gurt wurde aus der Mutter Kindstube ausquartiert und lebt derzeit in einer separaten, rückwärtigen Kugelgürteltieranlage des Zoos. <lacht> Dies ist eine notwendige kugelgürteltiermaßnahme da Kugelgürteltiere als Einzelgänger gelten und die Kugelgürteltier-Männchen nicht an der Aufzucht der Kugelgürteltier-Jungen beteiligt sind. Im Gegenteil, sie könnten dem Kugelgürteltier-Nachwuchs gefährlich werden und ihn verletzen oder töten. Zurzeit bleibt das Geschlecht des jungen Kugelgürteltiers noch unbekannt. Jedes Mal, wenn neugierige Blicke in die Box geworfen werden, rollt sich das kleine Kugelgürteltier Kugelgürteltier als natürliche Schutzreaktion fest zusammen und macht seinem Namen als Kugelgürteltier alle Ehre. So, jetzt haben Sie aber hoffentlich genug, meine Damen und Herren, von Kugelgürteltieren, es sei denn, Sie leben im Raum Dresden, dann können Sie ja mal vielleicht im Zoo vorbeigucken, ob Sie dieses Kugelgürteltier da erspähen. Und sei es, wenn Sie nur eine Hauskatze haben, meine Damen und Herren, dann hätte ich nämlich jetzt noch eine andere Meldung für alle Katzenliebhaber da draußen. Sie wissen gar nicht, was Ihre Katzen für Schaden anrichten. Ja? Also ich konnte Katzen ja noch nie leiden. Sie wissen ja, entweder ist man Katzen- oder Hundeliebhaber. Ich war schon immer Hundefan, mit Katzen kann ich überhaupt nichts anfangen. Und wenn ich diese Meldung, die jetzt hier kommt, gelesen habe, dann bestätigt sich mein Eindruck auch. Freilaufende Katzen gefährden nämlich weltweit die Artenvielfalt. Das ist doch mal eine Erkenntnis. Freilaufende Katzen haben einer Studie zufolge ein sehr breites Beutespektrum und gefährden vielerorts die Artenvielfalt. Also da ist kein Wunder, dass es so wenig Kugelgürteltiere gibt, wenn diese ganzen scheiß Hauskatzen sie auffressen. Die Analyse etwa von Kotproben zeige, dass Hauskatzen wahllose Räuber sind, die im Wesentlichen jede Art von Tier fressen, das sie in irgendeinem Lebensstadium erbeuten können, erläutert das Forschungsteam im Fachjournal Nature Communications. Freilaufende Katzen zählten damit zu den problematischsten invasiven Arten der Welt. Also das habe ich schon immer gewusst. Jetzt wird es mal wenigstens von der Wissenschaft hier endlich bestätigt. Die Gruppe um Christopher Lepchick von der Auburn University in den USA hatte mehr als 500 Studien in eine Meta-Analyse einbezogen. Was hat denn jetzt Facebook damit zu tun? Ach nein, Quatsche. Insgesamt seien darin über 2000 Arten von Beutetieren weltweit erfasst in dieser Metastudie. Dabei gäbe es nur wenige Analysen aus Afrika sowie Teilen Eurasiens und Südamerikas. Zudem seien wirbellose Tiere unterrepräsentiert, weil sie in Kotproben nur eingeschränkt nachzuweisen seien. Die tatsächliche Artenzahl liege also wahrscheinlich noch deutlich höher, Besorgniserregend ist den Forschenden zufolge der hohe Anteil gefährdeter Arten. Katzen werden demnach bereits mit dem Aussterben zahlreicher Vögel-, Säugetier- und Reptilienarten in Verbindung gebracht. 347 der für die aktuelle Studie erfassten Arten seien in der roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN aufgeführt. Katzen leben mit Ausnahme der Antarktis auf allen Kontinenten. Das ist ja eben das große Problem, meine Damen und Herren, man entkommt ihnen nirgendwo. Und sie wurden auf hunderten Inseln eingeführt, was sie zu einer der am weitesten verbreiteten Tierarten der Erde macht. Na servus. Und nicht nur durch ihren Ernährungsstil bedrohen Katzen die Artenvielfalt. Sie übertragen Krankheiten auf Wildtiere, zudem beeinflussen und verdrängen sie unzählige Arten, wie das Team um Lectric erklärt, es bedürfe dringend mehr Maßnahmen und Initiativen, zur Reduzierung der Auswirkungen freilebender Katzen. Allein in Deutschland leben nach Schätzung derzeit mehr als 15 Millionen Hauskatzen, die vom Naturschutzbund NABU, äh, die dem Naturschutzbund NABU zufolge jährlich Dutzende Millionen Vögel töten. Weltweit gibt es nach Hochrechnung hunderte Millionen Hauskatzen. Also das muss mal bald ein Ende haben. Wenn sie zu Hause eine Katze haben, meine Damen und Herren, haben sie jetzt hoffentlich auch ein schlechtes Gewissen, ja. Und wieso töten Katzen eigentlich immer nur Vögel? Wieso nicht Tauben, ja? Tauben sind doch auch so schlimm, liebe Katzen. Wenn ihr schon was äh, federviehartiges reißen müsst, dann stürzt euch doch auf diese blöden Tauben. Mein Gott, aber lasst doch die armen Vögel in Ruhe. So, jetzt brauche ich erstmal noch ein frisch gezapftes Tässchen, eine koffeinhaltige Apfelschorle, sein. Und dann werden wir mal etwas technischer. Denn Tesla startet eine Mega-Rückrufaktion in den USA. Gut 2 Millionen Teslas gibt es in den USA und fast alle haben ein Problem. Deshalb startet der Hersteller jetzt eine Mammutaktion. Eine Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde, NHTSA, hat jetzt zu einem freiwilligen Rückruf von Tesla geführt. Betroffen sind nahezu alle Elektroautos des Herstellers in den USA, die ab 2012 produziert wurden. Ja, elf Jahre alte Autos werden damit unter zurückgerufen. Der Rückruf bezieht sich auf ein Software-Update und basiert auf einer mehr als zweijährigen Untersuchung des Autopiloten. Mit dem Update soll verhindert werden, dass es zu einem möglichen Missbrauch der sogenannten auto funktion kommt. Die NHTSA leitete die Untersuchung im August 2021 ein, nachdem mehrere Teslas mit eingeschaltetem Autopiloten in auffällige Unfälle verwickelt waren. Auffällige Unfälle. Gibt es eigentlich auch unauffällige Unfälle, meine Damen und Herren? <lacht> Sind Unfälle nicht per se auffällig? Es, es ist eine philosophische Frage, die Sie mal über die Feiertage in Ruhe erörtern können für sich zu Hause, meine Damen und Herren. Und wenn Sie dann eine Antwort haben, schreiben Sie mir an infoschonwieder schon wieder 23 Uhr.de, aber vorher bitte erst am Adventsgewinnspiel teilnehmen. Auffällige Unfälle und unauffällige Unfälle. So. Und unfällige Auffälle, äh, kann es die vielleicht auch noch geben, ich weiß nicht. Naja, alle Unfälle ereigneten sich nach dem gleichen Muster. Die elf betroffenen Fahrzeuge fuhren auf Rettungsfahrzeuge auf, die mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Straßenrand standen. Hm, das ist aber merkwürdig. Hat vielleicht Elon Musk etwas gegen Rettungsfahrzeuge mit Warnblinklicht, dass er die Autos so programmiert hat, dass sie da alle drauf fahren oder was? Die NHTSA wollte daraufhin vom Hersteller wissen, wie er sicherstellt, dass Tesla-Fahrer trotz Autopilot die Hände am Lenkrad behalten. Scheinbar machen das die Amis da nicht, denken sich auch, ja, Autopilot fährt ja, da kann ich ja mal nebenher was ganz anderes machen. Tesla setzt dazu Bewegungssensoren am Lenkrad und bei neueren Modellen auch eine cockpit ein, was der NHTSA im Gegensatz zum Hersteller selbst nicht genügte. Trotz der Meinungsverschiedenheiten zwischen Tesla und der Behörde hat sich das Unternehmen nun zu dem Rückruf entschieden. Es betrifft rund 2 Millionen Elektroautos der Modelle S, X, 3 und Y, die zwischen 2012 und Dezember 2023 produziert wurden. Das software soll die Bedenken der NHTSA ausräumen. Hm... Die neue Software wird Mitte des Monats installiert und soll zusätzliche Kontrollen und Warnungen einführen. Damit soll sichergestellt werden, dass Tesla-Fahrer während der Nutzung des Autosteer-Modus aufmerksam bleiben. Von entsprechenden Maßnahmen in Deutschland ist derzeit nicht die Rede. Und das kommt nicht etwa daher, ja, meine Damen und Herren, dass es hier scheißegal wäre, wenn Tesla-Autos in äh, Warnblinklichtanlagen reinfahren oder in äh, Rettungswagen mit Warnblinklichtanlagen Licht, ja, sondern bei uns ist der Autopilot eher ein Assistent, um die Spur und den Abstand zum Vordermann zu halten. Ja, das ist doch klar. Ich meine, es käme doch hier niemand auf die Idee, selbstfahrende Autos da durch die Gegend fahren zu lassen. Ja, so. Und außerdem muss man ja sagen, scheint ja auch gerade hier in Europa sozusagen das Rettungsfahrzeug an sich keinen großen Wert zu haben. Ja, in Amerika hat es das wohl, deshalb versucht man jetzt die Teslas zurückzuhalten von diesen Auffahrunfällen. Aber hier bei uns in Europa haben sie ja gehört aus Österreich eben unsere Tiroler Meldung, da kriegen Rettungskräfte ja nicht mal einen Kaffee. Wieso sollte man dann hier verhindern, dass da Teslas auffahren auf Rettungsfahrzeuge? Also... Das wäre ja offenbar viel zu viel der Mühe für Europa. So, und sehr viel Mühe hat sich auch die Dame in unserer letzten Meldung für heute gemacht. Dann sind wir auch mit den acht Meldungen durch. Überraschend, dass wir das überhaupt noch geschafft haben heute. Und das noch in einer halbwegs annehmbaren Zeit. Unglaublich. Ich bin sehr geübt, offenbar. Äh, nämlich eine junge Mutter hat schon 22 Kinder und will noch viel mehr. Ja, also ich hätte gesagt, eins mehr muss sie auf jeden Fall noch schaffen, denn dann hat sie ja 23 und damit wäre ich persönlich zufrieden, meine Damen und Herren. <lacht> eine 26-jährige Mutter hat bereits 22 Kinder und plant noch weitere. Ihr Ziel ist eine Patchwork-Familie mit 105 Mitgliedern. Ja, Palott, Christina Otztürk, eine 26-jährige Frau aus Georgien oder Oztürk heißt sie wohl, hat höchst außergewöhnliche Pläne für ihre Zukunft, wie das Nachrichtenportal Bright Sight berichtet. Wer kennt es nicht? wünscht sie sich eine Großfamilie mit insgesamt 105 Kindern zu gründen. Schon jetzt sind sie und ihr 58-jähriger Millionärsgatte Galib auf einem guten Weg zu diesem Ziel. Also halten wir nochmal fest, sie ist 26, er ist 58 und zusammen haben sie 22 Kinder und wollen insgesamt 105 haben. Also was ist denn da los? Na, sag mal. Die beiden haben bisher 22 Kinder. Christina selbst wurde im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal schwanger. Die 21 übrigen Kinder kamen alle durch Leihmütter zur Welt. Ach so. Bis auf zwei Ausnahmen sogar alle im Jahr 2020. Im Gespräch mit Brightside erklärte Christina, dass sie den Wunsch nach mindestens 80 weiteren Kindern habe. Ich bin die ganze Zeit bei den Kindern und mache all das, was Mütter normalerweise... So tun, betont Ottueck. Um ihr Familienglück Realität werden zu lassen, haben Christina und Galib laut Bright, -Zeit, äh, Bright -Zeit zwischen März 2020 und Juli 2021 168.000 Euro für Leihmütter gezahlt. Hinzu kommt knapp 89.000 Euro pro Jahr für die insgesamt 16 Nannies, die in ihrem Haus leben. Oh Gott. Die Namen ihrer Kinder lauten Mustafa, Mariam, Irene, Alice, Hassan, Judy, Harper, Theresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmed, Ali, Christina, Alena, Sarah, Lockman und Alparslan. Sie alle sind zwei oder drei Jahre alt. <lacht> und es gibt darunter übrigens auch kein Kugelgürteltier, Junges, meine Damen und Herren, sondern das sind alles Menschen. Hätte ich jetzt bei den Namen auch kaum gedacht. Obwohl das Paar seine Großfamilie gerne noch weiter vergrößern würde und mit dem Gedanken spielt, insgesamt über 100 Kinder zu haben, haben sie beschlossen, diese Entscheidung zu verschieben, bis ihre derzeitigen Kinder älter sind. Christine hat übrigens nicht ausgeschlossen, auch selbst noch mindestens einmal schwanger zu werden. <lacht> also von den über 100 Kindern, die da noch kommen sollen, will sie dann mal mindestens eines doch noch großzügigerweise selbst zur Welt bringen. Und nicht alle von Leihmüttern ankarren lassen, das ist ja ein Vorhaben, das ist ja total ambitioniert. Aber muss ja ehrlich sagen, für den Millionär hier ist man noch relativ günstig bei weggekommen, oder? 168.000 für die Leihmütter und so, 89.000 pro Jahr für die 16 nennis das geht doch alles noch für so eine große... Patchwork-Familie, wobei das ist ja eigentlich gar keine richtige Patchwork-Familie, oder? Es sind ja dann sozusagen adoptierte Kinder von den Leinmüttern, naja, gut. Aber interessant, meine Damen und Herren, 22 Kinder bis jetzt schon, also wenn das 23. kommt, müssten wir eigentlich nochmal davon berichten und kann diese Frau nicht vielleicht dafür sorgen, dass das eine Kind, was sie selber noch zeugen will, dann eben genau das 23. wird. Es würde mich doch freuen. So, und damit freut es mich auch, dass wir diese Sendung heute in einer halbwegs zivilisierten Zeit trotz dieser Meldungsfülle hinter uns gebracht haben. Sie denken ans Gewinnspiel, meine Damen und Herren, mit dem 23 Euro Amazon-Gutschein. Und damit entlasse ich sie in die heutige Nacht und sage, wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.